0: la lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana oggi 23 giugno più o meno a 245 anni dalla pubblicazione dei dolori del giovane Werther abbiamo deciso di consegnare al sostizio d'estate una riflessione su letteratura e personaggi letterari oggi, sulla lettura e sulla scrittura, sulla fatica della forma e su cosa ci emoziona quando quella stessa fatica si si trasforma in bellezza e il vero gioco è un gioco di avverbi tra ancora o sempre, quando invece forse basterebbe il battesimo della congiunzione E. Io adesso ho capito perché non me vuoi bene.
2: Ma
3: che dici?
4: No, no. Magari se ero romantico e suonavo il pianoforte tra tanto che sputavo sangue sulla tastiera... eh.
1: Mamma che schifo.
4: No, no, no. Ma avresti voluto bene. eh. Eh sì, perché gli antichi c'erano la lepre e la sifilide.
2: E noi c'è i maladesi.
4: La malattia che è scoppiata al chiaro di luna, con la musica del coro dei lombardi. E con questa epidemia microbo della rivoluzione è entrato nel sangue.
1: Era in nome del popolo sovrano, Massimo Vermuller e Elena Sofia Ricci, alle prese con una questione privata che riguarda i moti rivoluzionari, il romanticismo, l'Italia Unita. Era uno dei tanti capolavori di Luigi Magni che ci racconta anche i simboli e i segni del romanticismo diffuso nel tempo. E per parlare di romanticismo, per quello che. Significava, significa diverter di eroi e eroine romantiche di capolavori letterari Oggi sono con noi due amici della lingua batte Gaia Cenciarelli e Giancarlo De Cataldo Buongiorno 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 a tutti. Gaia Cinciarelli, scrittrice e traduttrice, fa parte dei Piccoli Maestri. Ha pubblicato tra l'altro Sangue del suo Sangue, Roma tutto maiuscolo come sulle vecchie targhe. Nel 2018 è uscito La Nuda Verità. Giancarlo De Cataldo, scrittore, ha, tra l'altro ha pubblicato, dico alcuni titoli: Romanzo criminale, La gente del caos, Nero come il cuore nelle mani giuste. Per la terza, ha pubblicato Il maestro, il terrorista e il terrone su Mazzini, Ozzini e Pisacane. Da poco è uscito Perizzoli, Alba Nera. Ecco De Cataldo, partiamo da un personaggio realmente esistente, il suo maestro. Leggo: Mazzini bambino e poi adolescente, gracile, nervoso, sofferente, soggetto a crisi di pianto e momenti di esaltazione, però poi giura fanciullescamente dopo che la madre lo porta a vedere i profughi di un'ennesima rivolta fallita di vestire sempre di nero. E qui il cuore: rivoluzione, passione, spleen adolescenziale procedono di pari passo. Mazzini si innamora di Ugo Foscolo e questo è un po' il ritratto vero dell'eroe risorgimentale De Cataldo Foscolo è il faro
5: diciamo adesso la voglio banalizzare la rock star del tempo Foscolo ardente patriota e grande poeta emigra a Londra e a Londra conquista, seduce la società londinese, soprattutto queste meravigliose e sospirosissime dame inglesi che accompagneranno proprio col mito il fascino del giovane rivoluzionario tutta la carriera, non solo il Foscolo, che poi tanto giovane non era quando andò a Londra, ma anche poi successivamente di Mazzini, dello stesso Fedice Orsini, un connubio di idealità, passione, del quale in quel passo che, che lei ha letto manca naturalmente l'aspetto razionale l'aspetto politico è tutto uno slancio ma non si poteva immaginare una rivoluzione ideale come quella di fare l'Italia non era soltanto l'Italia erano grandi nazioni che si muovevano per l'indipendenza per la libertà, eccetera, disgiunta dalle passioni e io aggiungo le passioni giovanili il risorgimento italiano fu come il 48 europeo un affare di ragazzi.
1: Un affare di ragazzi ci piace ricordarlo, proprio perché noi vorremmo riscrivere con voi e rileggere meglio, proprio questa figura, quest'aura romantica dei personaggi che erano tecnicamente ragazzi. Mazzini fu l'unico fra i grandi del suo tempo, a proposito di passione ma anche di politica, a teorizzare apertamente il diritto di voto per le donne e la parità assoluta fra i sessi. Questo scrive sempre De Cataldo. Cenciarelli lei è scrittrice, traduttrice appunto oggi e anche eh, nella sua funzione di insegnante, perché ha le prese con le. Questioni legate alla maturità. Sì. Ecco, quali sono le parole per raccontare questi personaggi? Il Werther, l'Ortis, eh, ma anche Foscolo e Leopardi in sé, la tempesta e gli assalti della lingua del cuore. C'è una lingua nuova per raccontarli ai ragazzi e alle ragazze o, se poi eh, c'è mai stata, bisogna reinventarne una?
0: Ma eh, io credo che sia molto semplice in realtà insegnare ai ragazzi il romanticismo quello che è stato, quello che ha rappresentato a livello politico, quello che ha rappresentato per le classi sociali penso che veramente il primo tenebroso eroe romantico come lo chiamano gli inglesi il dark romantic hero ci è stato l'aleto di Shakespeare e non trascurerei infatti tra i ragazzi è popolarissimo almeno tra, tra i miei studenti William Blake che si è battuto per primo per la rivendicazione dei diritti delle donne era un artista Militante. Ecco, il romanticismo tra i ragazzi ha una grossa presa. Lo Sturm Sturmundrang ha una grossa presa. C'è una nuova classe sociale che si sta formando. Ci sono le persone che hanno studiato, che però non hanno avuto la possibilità di affermarsi e durante il romanticismo eh, finalmente trovano un modo di, di affermarsi, di, di far sentire la propria voce. In realtà quello che si trascura spesso del Werther è proprio questo, la tematica sociale. Siamo tutti un po' presi da questo sfondo sentimentale ed emotivo e dimentichiamo che in realtà il Werther è l'affermazione di un nuovo eroe sociale. Io non credo che sia necessaria una lingua nuova per gli studenti. Io credo che sia necessario parlare agli studenti con passione. Forse anche questo fa parte del nuovo romanticismo.
1: Ecco parlare agli studenti, ai ragazzi con passioni, De Cataldo. io mi affido sempre come a una sorta di bedeker nel tempo al suo scritto su Mazzini e c'è in quel racconto una lettera di Mazzini a Elena Sacchi nel giorno del suo ventesimo compleanno l'onda del mare è salsa e amara questo è il tono, ma a un certo punto lui scrive la vita è come l'onda, si spoglia dell'amaro che la invade levandosi in alto e dice non disperare della vita, la disperazione è l'ateismo dell'anima, la vita è un dovere si parlava di Amleto, si parlava di questa figura romantica De Cataldo ma qui siamo di fronte a uno spirito luterano paradossalmente pre-novecentesco in Mazzini
5: siamo di fronte a un uomo che è passato alla storia come un triste mezzo parroco del quale si dice che si occupava di doveri, doveri ma insomma alla fine che cosa ha fatto poi questo Mazzini triste che predicava Petro bene, in realtà nel privato era un uomo molto divertente, molto ironico eh, suonava benissimo la chitarra, cantava con voce profonda, e nelle stanze nelle quali abitava mh, amava essere circondato da uccellini, ovviamente non in gabbia, uccellini liberi che apriva la finestra, entravano, davano e venivano. Come questo poi si sposasse con la sua furia politica di organizzatore di regicidi di ideatore di compagnie della morte, di vagheggiatore di, di assalti finali, beh questo anche è un aspetto, a mio avviso, profondamente romantico. Io voglio ricordare un episodio, una volta in una scuola della periferia romana, parlando appunto del maestro terrorista Terrone, parlando di altre storie risorgimentali, mi accorgevo che questi ragazzi che non sapevano assolutamente nulla di questa storia, ma non perché non ne avessero spiegata i professori, ma perché oggettivamente non, non riuscivano ad arrivare a quel pezzo di programma per le note difficoltà nelle quali si combatte la scuola italiana, eccetera, eccetera. E allora una di queste ragazze si alza, una ragazzina col piercing, e fa, vabbè, professor, capito, Mazzini era punk per lei Mazzini era punk e io gli ho detto beh parliamone, perché? Cioè, sì, perché lui pensava che bisognava distruggere dopodiché sempre questa ragazza mi pone il problema ma secondo te era punk come i Clash o come i Sex Pistols? cioè voleva distruggere per distruggere voleva
6: distruggere per rifondare un nuovo ordine ehi 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 Proverò a pensarti mentre mi sorridi La capacità che hai di rasserenare mi ha insegnato cose che non ho imparato, per il gusto di poterle reimparare. Ogni giorno mentre guardo te che vivi, e mi meraviglio di come fai stare, vera dentro un tempo tutto artificiale, nuda tra le maschere di carnevale, luce dei miei occhi, sangue nelle arterie, selezionatrice delle cose serie, non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri, dicono finisci la con questa storia di essere romantico fino alla noia certo non ho ragione gente intelligente ma di aver ragione non mi frega niente voglio avere torto mentre tu mi baci respirare l'aria delle tue narici come quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto che insieme si può andare lontanissimo guardami negli occhi come fossimo Complici di un piano rivoluzionario, un amore straordinario E non esiste paesaggio più bello della tua schiena Quella strada che porta fino alla bocca tua Non esiste esperienza più mistica e più terrena Di ballare abbracciato con te
1: al chiaro di luna Dai Clash ai Sex Pistols a Giovanotti, credo sia una delle più belle ballate degli ultimi anni in cui si parla di chiaro di luna ancora. Ma ecco, Cinciarelli nel suo ultimo romanzo c'è un modo di rappresentare gli uomini che certo non è proprio quello tipico della vulgata del bel tenebroso o dell'uomo che in un certo senso viene apprezzato per il suo atteggiamento. C'è anche un momento in cui uno dei personaggi Stefano dice una cosa che è del Bogart di Woody Allen la linearità delle donne lo incanta in discorso in diretto libero sono creature tenere e semplici insomma non c'è proprio una visione idilliaca di questi uomini, di questi personaggi
0: ma diciamo che nel particolare mi serviva Stefano per rappresentare il, il, l'enorme il fagocitante lato oscuro della protagonista Donatella c'è cioè, del poco romanticismo nel mio, nel mio romanzo non era, non era esattamente quello che mi ha spinto a rappresentare questa storia, però forse più che un eroe romantico, più che un uomo eh, come Darko Vantichievo ho voluto rappresentare una donna che trasportata dalle passioni da questa tempesta e da questo impeto si distrugge e poi rinasce in qualche modo forse dalle proprie ceneri
1: Gaia Cenciarelli ha parlato di lato oscuro De Cataldo e a proposito di lato oscuro io vorrei citare uno dei personaggi nuovi più affascinanti che c'è in giro in questo momento che è Alba Doria che è la protagonista la commissaria protagonista di un racconto di un nuovo romanzo posseduta dalla triade oscura e lei scrive la triade oscura è come un doppio selvaggio col quale sei condannata a vivere Ecco, se pensiamo ai meravigliosi quadri di Friedrich, l'uomo al centro dello sconquasso selvaggio dell'universo, questa apparentemente è il contrario la triade oscura, perché c'è la rappresentazione di un personaggio psicotico, narcisista, manipolatore per l'appunto, ma è questa una forma di rappresentazione del lato oscuro affascinante e in un certo senso in linea con queste tinte nere che nel tempo partono dal Settecento all'Ottocento e arrivano fino a noi, De Cataldo. Ed è una figura femminile, quindi una cosa, questa sì, nuova.
5: Beh, tanto alcune caratteristiche oscure, veramente dark, affiorano per esempio quel grandissimo maestro del grottesco che fu eh, la la voce più alta del nostro risorgimento artistico, cioè Giuseppe Verdi, le opere verdiane sono popolate di di personaggi deformi, mostruosi, ma anche connotati nuovamente da un'ambiguità, che quasi sembra anticipare il noir degli anni 30-40 del secolo successivo, questo per rendere diciamo, giustizia alla grande, grande voce del risorgimento. La triade oscura è un, è un riflesso del mondo contemporaneo, secondo me. Io mi sono imbattuto in questa sindrome che realmente esiste, no? Machiavellismo, capacità manipolatoria, eh, narcisismo, sociopatia, e, e mi sembra sì. di vederne tanti esempi. Attorno. sapete come hanno cominciato a studiare questa sindrome non dalle persone che facevano cose malvagie ma dalle persone che avevano successo nella vita e, e questo fa riflettere molto Albadone è un personaggio che riflette su se stesso, dice io sono consapevole di stare in bilico sempre tra le tenebre e la luce ma tutto questo potrà anche essere usato al bene è un po' la domanda che anch'io mi pongo non viviamo in un tempo di accentuato vivore, di accentuata violenza Eh, di accentuata contrapposizione, è un karma che si può e si deve interrompere con il gesto buono o bisogna cavalcarlo e sfruttarne le potenzialità in vista di uno scopo, di un obiettivo se vogliamo e se il paragone non suona blasfemo, è simile al dibattito che i patrioti dell'Ottocento si ponevano sul mezzo attraverso il quale conquistare l'indipendenza e la libertà se e fino a che punto spingere per esempio la lotta e se il terrorismo poteva essere un'arma da utilizzare Orsini che lancia una bomba in mezzo alla folla ammazza 10 persone ma non eh, l'imperatore Napoleone III di fatto è un prototerrorista eppure in Italia abbiamo delle strade a lui dedicate e intitolate
1: e però passando da questa idea della storia della letteratura e dell'arte a un momento in cui si può disinnescare tutto, penso all'ironia Cenciarelli con cui lei in Roma, tutto maiuscolo come sulle vecchie targhe, affronta alcuni capolavori del romanticismo, penso alle traduzioni meglio, alle prime versioni che lei fa dell'infinito e romanesco che prevedeva un che se ci penso troppo me spavento pur io, oppure no ancora non l'ho capito, tutto cancellato e poi riscritto alla maniera di Leopardi Sì,
0: Io devo dire che sono molto stupita di questa, di questa citazione però sono anche molto
4: contenta eh, c'è anche sì. un sarà che
1: a me mi è sempre piaciuto più il sabato da domenica che poi il sabato sera si esce che era <ride> l'inizio sabato del, del sabato del villaggio <ride>
4: sì,
0: sì. beh insomma Diciamo che le ho calate un po' nella vita di tutti i giorni. Alcuni hanno gridato allo scandalo, alla blasfemia, però io penso che invece le persone intelligenti, quelle dotate di ironia, l'avranno apprezzata questa storia delle prime stesure dei grandi classici del passato. Ma che poi in realtà è esattamente quello che faccio tutti i giorni a scuola, perché insegnando in una scuola di estrema periferia, e Leopardi, vabbè, non tocca a me ovviamente io non mi insegno italiano, però per esempio Leopardi, come figura quasi a sé, a sé stanto, un mento titanico, è eh, amatissimo dai ragazzi. I ragazzi nascono romantici. Sono romantici perché sono pieni di passione, perché nella loro contestazione sono romantici, perché sono autodistruttivi, qui torniamo al Werther perché sono sentimentali, perché sono belli. Eh, tutto quello che arriva al loro livello loro lo fanno proprio poi magari se lo ricordano
1: anche De Cataldo, io chiuderei con un riferimento sempre a Albadoria che è una figura che ci affascina molto a proposito del fatto che tra le altre cose a proposito di lingua Albadoria ha un fastidio per le frasi fatte per la plastica della lingua come un altro commissario che amiamo molto come Montalbano e a un certo punto quando il suo innamorato le dice delle cose troppo sdolcinate lei gli dice questa da dove viene? dai baci perugina o da 50 sfumature di grigio che è un modo per rinnovare il repertorio delle sdolcinature con un referente eh, De Cataldo beh,
5: restate. Qui Alba riflette un'allergia mia personale, la frase fatta all'aggettivazione che incasella, no? partivo proprio dalla riflessione che facevo mentre scrivevo le mie storie di risorgimento, le mie passioni risorgimentali. quando si legge il folle disegno, i disegni non sono mai folli, sono sempre lucidi, poi io personalmente sono un romanticone, mi piacciono le canzoni sdolcinate, mi piacciono pure i baci per il grima. 50 sfumature di grigio no perché ognuno ha dei limiti nella vita che non devono essere marcati.
1: una trasmissione come la lingua batte non può mancare un dubbio sulla parola lemma ce lo fa notare la nostra ascoltatrice edgarda e risponde a edgarda e a tutti noi valeria della valle nella nostra accademia d'arte e grammatica
2: Edgarda chiede informazioni e chiarimenti sulla parola lemma, ce lo chiede perché le capita spesso di sentirla usare come sinonimo di termine e si domanda quale sia il suo vero significato. Per ricostruirne la storia eh, dobbiamo risalire alla parola greca lemma, che è passata poi in quella latina col significato di premessa. In filosofia e nelle scienze la parola è stata usata fin dal Cinquecento, nella lingua italiana, col significato di proposizione assunta come certa, su cui si fonda la dimostrazione di una tesi. E la stessa parola, in matematica, ha significato e significa teorema preliminare più precisamente, teorema che presenta interesse in quanto permette di dimostrare successivamente un nuovo e più significativo teorema. Da qui, per estensione e solo in tempi più recenti, quindi a partire dalla metà del secolo scorso, Lemma ha indicato, cito, ciascuno dei vocaboli registrati in un dizionario o in una enciclopedia, stampati in genere in caratteri più evidenti in grassetto e posti all'inizio della voce stessa. Per ulteriore estensione Lemma ha indicato non solo il vocabolo posto all'inizio in un vocabolario ma anche l'intera definizione, la trattazione della voce L'uso di lemma in l'essicografia è piuttosto eh, recente, troviamo usata questa parola, a partire dagli anni 50 del Novecento, in corrispondenza, e non è un caso, eh, con la ripresa dell'attività dizionaristica dopo la fine della guerra. L'abitudine che ha suscitato il disappunto e la perplessità di Edgarda rientra in quella tendenza a usare parole più difficili al posto di quelle più semplici come se in questo modo quello che diciamo avesse un valore maggiore. Insomma, usiamo l'emma quando ci riferiamo alla filosofia, alla matematica, alle voci dei dizionari e delle enciclopedie, senza sostituire l'emma a termine sostituzione del tutto inutile e impropria.
1: Cecilia Bartoli, Metastasio, mio ben ricordati se avvenchio mora quanto quest'anima fedelta mo'. Io seppur amano le fredde ceneri, nell'urna ancora ti adorerò. Questi piccoli versi, scrive Emanuele Trevi in sogni e favole, queste parole che brillano e scoppiano come bolle di sapone sono la lingua adamitica del cuore. E per parlare di letteratura e di finzione, soprattutto di che tipo di letteratura parliamo, di quali creatori o creazioni letterarie, oggi è qui con noi a Vizio di Forma Emanuele Trevi. Buongiorno Trevi. Buongiorno a voi. Emanuele Trevi collabora al Corriere della Sera al Manifesto ha pubblicato tra l'altro, faccio solo alcuni titoli, qualcosa di scritto I cani del nulla, senza verso il libro della gioia perpetua quest'anno è uscito per Ponte Alle Grazie appunto Sogni e favole, un apprendistato Trevi, Sogni e favole è un libro che da subito si pone sotto eh, come vogliamo chiamarla, legida preziosa e evidentemente vincolante della letterarietà, da Porfirio a Simmer, a Metastasio però letterarietà Bisogna capire quale, di che tipo e in che modo si manifesta e si disegna. Sono d'accordo, nel senso che proprio il modo di ragionare letterario
5: ha una grande differenza rispetto a tutti gli altri modi di ragionare. Implica cioè una rappresentazione della reazione soggettiva dell'individuo alla pressione del mondo. Nel mio libro faccio proprio un esempio palese che è quello di di uno dei personaggi più belli di costoia della letteratura universale che è Ivan Ilich, eh, che sta per morire e lui dice ah, a scuola mi insegnavano che tutti gli uomini sono mortali e non me ne fregava niente invece adesso che tocca a me capisco il valore terribile di quella frase cioè, quando noi viviamo le cose che sappiamo in generale del mondo in prima persona quella è la condizione della, della letterarietà
1: la condizione della letterarietà, ma anche questa ricerca di eternità che condividiamo con i personaggi letterari. Tra i, già dall'inizio, da subito, lei scrive a proposito della fine eh, dei cineclub, ma anche dell'arrivo dei VHS che sono passati. Insomma, il momento in cui, eh, intorno agli anni 80, c'è questo... Passaggio e scrive troppo facilmente trascuriamo che tutto ciò che abbiamo vissuto per il fatto stesso che lo vivevamo che era possibile viverlo produceva anche una sua necessaria ma irrecuperabile illusione di durata se non di eternità questa illusione di durata è proprio quello che cerchiamo nella letteratura
5: Sì, devo dire che questo mi fa piacere possa essere inteso in, da quello che capisco della domanda in senso non, non nostalgico. Però d'altra parte che cosa è cambiato nel mondo? Che gli oggetti duravano di più. E quindi la letteratura aveva una capacità maggiore di durata. È un po' come gli iPhone, no? Uh, uno dice il numero 7 è il migliore mai esistito, l'umanità è andata, ha toccato un suo vertice, come la cappella sistina dei telefonini, e poi l'anno dopo ce n'è un altro. Questa è, un, è una novità che è dettata dall'industria, anche dall'industria e io ho voluto fare nel libro un'elegia, una specie di omaggio a un mondo in cui le cose avevano una maggiore capacità di
1: durata. Però la durata delle cose è eh, preterintenzionale come l'arte, come il genio Trevi. Lei stesso racconta un episodio molto bello nel nel libro, in cui c'è questa domanda dov'è che passa il confine del vivente l'animato e l'inanimato la fontana e colui che la guarda non sono forse accomunati da un identico destino di creature, di creazioni si parla della riscoperta di una fontana antica che ridiventa presente nel momento in cui la rendi viva di nuovo con la sua funzione di fontana e con la possibilità di essere guardata all'interno di questo libro c'è un po' questa resa del presente anche dei versi sognati da Metastasio così come il ricordo di quella fontana antichissima che diventa una fontana di Roma nel momento in cui viene di nuovo usata in quel modo lì e guardata sì, in quel sì, modo lì quella è
5: una cosa molto commovente no? perché ci parla proprio della natura della bellezza, io lì parlo di una bellissima statua di canito che sta in uno spiazzo vicino al senato il senato e il teatro Valle e che è stata ritrovata e un bravo amministratore ha deciso di dire beh era una fontana riempiamola di nuovo d'acqua no? Eh, quindi l'ha rifatta vivere come al tempo dei romani. L'altro giorno ho visto una foto che mi ha proprio incantato: c'è cioè una statua di Dioniso, che è il più, più affascinante, poi tutta la dalla cultura greca e romana, che esce fuori così dal selciato di Roma, perché eh, come al solito succede, ci sono lavori di gas, lavori di manutenzione eh, e si può trovare una cosa antica. Allora mi sono chiesto: no, che significato ha? tensa, perché in realtà è come un libro, se io ho un libro che può essere anche un capolavoro e non lo apro, per me non esiste, perché leggere è un'esperienza, non è materialmente legato all'esistenza del libro, sono io che devo leggerlo e immaginarmelo, no? Qui, quindi in realtà quell'idea eternarsi attraverso la letteratura va accompagnata con un'ombra, con una contraddizione, dice guarda che le cose belle possono finire sottoterra per migliaia di anni, le parole più belle possono essere dimenticate. Pensiamo all'esempio proprio canonico, quello di Moby Dick di Melville. No? Certo. no? Quello che invece è l'esperienza di Metastasio è interessante perché è quello che ha un successo
1: immediato. Sì, infatti Metastasio è uno dei protagonisti assoluti e io mi sono segnato un momento in cui l'io narrante il protagonista lei stesso questo è divertente poi da, da capire eh, va di fronte alla targa di nascita del metastasio tutti gli esseri umani lei scrive lo vogliono o no ci pensano sopra o no sono dei trapassanti dei metastasi noi non facciamo che trapassare possiamo illuderci di essere qui per qualcosa d'altro uno scopo un colpo di fortuna un ideale ma di fatto non c'è un singolo secondo in cui non trapassiamo la bellezza è anche questo cioè c'è il successo di metastasio ma è un successo che può pur fondamentale per lui e per le patrie lettere nel tempo, è comunque una sorta di apologia del trionfo del tempo e della morte.
5: Sì, devo dire che mentre la logica considera l'immortalità e la caducità come due contrari, l'artista è colui che lavora con tutte e due. La materia di lavoro dell'artista è sia la possibilità di eternare un frammento della vita che la consapevolezza che tutto passa. Dice, com'è è possibile... E queste due idee così contraddittorie trovano un accordo in un cervello. Ma quello è il cervello dell'artista. Che si avverino i loro desideri.
4: Che possano crederci. E che possano ridere delle loro passioni. Infatti ciò che chiamiamo passione in realtà non è energia spirituale. Ma solo attrito tra l'animo e il mondo esterno e soprattutto che possano credere in se stessi e che diventino indifesi come bambini perché la debolezza è potenza e la forza è niente quando l'uomo nasce è debole e duttile, quando muore è forte e rigido così come l'albero mentre cresce è tenero e flessibile E quando è duro e secco, muore. Rigidità e forza sono compagni della morte. Debolezza e flessibilità esprimono la freschezza dell'esistenza. Ciò che si è irrigidito non vincerà.
1: Previ, in questo libro, in questo romanzo, in eh, Sogni e favole, un apprendistato, si parla molto di Tarkovsky e di Stalker, si parla di questa camera dei desideri che è la zona della zona più difficile da gestire, cioè il punto in cui non abbiamo di fronte a noi le nostre paure, come l'albero di guerre stellari per Luke Skywalker, ma ci troviamo di fronte ai nostri desideri e bisogna fare ancora più attenzione
5: senso del film di Tarkovsky che è, un, è ricavato da un romanzo di fantascienza molto meno ambizioso no? è proprio quello di dire in questa zona probabilmente visitata dagli extraterrestri o da presenze misteriose esiste un luogo dove si possono realizzare i propri desideri ed è un luogo dove apparentemente uno ci va di corsa ma noi una volta imboccata cioè, ci troviamo di fronte alla porta della stanza dove si realizzano i propri desideri siamo così sicuri di entrarci? È Perché non sappiamo quello che desideriamo veramente, noi non ci conosciamo. L'esempio che fai tu è diverso perché quello è uno schema narrativo meraviglioso perché io amo Guerre Stellari, ma più semplice, che dice devi avere paura del male.
1: Però c'è un appunto che ho preso sul ritratto di Garboli che lei fa all'interno del libro e se c'è una possibilità di durata di ciò che siamo stati, una prosecuzione anch'essa effimera, si intende, del nostro destino oltre il limite naturale della morte ebbene noi sopravviviamo in tutto quello che non siamo riusciti a fare nel tempo che non ci è bastato nei rimpianti, nelle imprese interrotte questa eternità degli esseri umani in ciò che eh, c'è cioè di inconcluso nel, nell'uomo senza qualità che è in noi e che non finirà mai perché non siamo in grado di finirlo è un'immagine suggestiva tenendo conto che sì, poi racconta certo, Garo no, no, di...
5: ma adesso non lo dico veramente cioè non lo dico perché l'esperienza io assentivo che è un'immagine suggestiva nel senso che in fondo se uno ci pensa no? eh, noi abbiamo studiato a scuola no? la poesia di Orazio che diceva il famoso exeggi monumento maere perennios no, mi sono costruito un monumento più durato del bronzo con quello che ho fatto E beh, è troppo ingenuo secondo me noi sopravviviamo in quello che non siamo riusciti a fare perché in questa maniera traspettiamo la nostra inquietudine e la nostra insoddisfazione a chi viene dopo e li, li trasmettiamo come aria da respirare, spazio dove articolare l'invenzione della vita, che ci importa ad avere scritto dieci libri o tramandarci così il libro, il mio libro racconta di questo grande critico, di questo grande intellettuale che era Cesare Carpoli, che un pomeriggio mi dice senti un po', io sto male, sto morendo, non era poi nemmeno in una condizione gravissima momento, sarebbe morto dopo quattro anni, ma volevo scrivere un libro su Metastasio, non ce la farò, te lo racconto. E allora è chiaro che io non lo posso avere fatto come Cesare Carpari che era un grande intellettualone diciamo che uno studioso di prima eh, scelta no? perché io sono più approssimativo, più però ecco quella è la cosa bella, cioè, mi ha eh, lasciato in eredità una cosa che non era riuscita a fare, eh, quella è la vita, è un, una cosa che poi a un certo punto io, questo sono un vigliacco, gli avevo promesso lo farò, lo farò pensando di non farlo, tanto se era morto non mi poteva venire a, a cercare. Invece poi l'ho fatto, perché poi quelle sono delle cose che che portano un un elemento di continuità nella memoria.
1: E soprattutto è una finzione nella finzione, si gioca molto con questa idea di finzione artistica. Eh. Io chiuderei proprio con dei versi molto famosi che sono quelli di Pessoa, il poeta, il fingitore assoluto, colui che finge in maniera così completa, lei scrive che arriva a fingere che è dolore il dolore che davvero sente. Ma c'è un terzo elemento che è quello del dolore letto, cioè il dolore vero, così come viene avvertito il dolore così come viene raccontato che diventa per l'artista un ulteriore dolore e poi c'è il dolore letto che è di tutti noi lettori e certo che, che va trasformato ci... ma qua, qua dobbiamo
5: piantarla di pensare che io commuovo mettendo sul foglio le mie lacrime <ride> non funzionerebbe magari così, no? Eh, no, eh, in realtà io sono autentico attraverso un'elaborazione cioè la mia autenticità deve essere comunque costruita perché abbia un effetto, perché la lettura è un apparato rigoroso, eh, appunto, voi che vi occupate di queste cose, di lingua, eh, eh, lo sapete bene, cioè l'immaginazione eh, ti fa, ti, ti suscita nella testa del lettore nel momento in cui ho trovato la parola giusta, la maniera di esprimere, il ritmo delle frasi è una cosa molto molto difficile però noi stessi come lettori ci piacciono delle cose che sono scritte bene e se no non ce la facciamo ad andare, possiamo avere di fronte il libro più autentico del mondo più commovente ma non ce ne importa niente perché è scritto male, ecco questa non è una cosa di estetisti No, di gente vana. È la legge della trasmissione del sapere. Cioè quando trasmetti qualcosa di prezioso c'è un, un carattere di bellezza che lo rende comunicabile.
0: Devo scrivere un testo, un testo che tocchi la vetta del chi li mangiarono di Spotify. Lo collo con nella scaletta e concerti diventano dei formicai. Le rimette a mente pungenti che sembrano concepite con il brai. E più che a parole somigliano a colpi Un inno di generazione, profumo di spirito giovane... Epicuro da qui non Aristotele, un testo prolifico che quasi quasi lo intitolo gonadè e strofe che mandano a casa anche un nomade. Su mucca e rumore, non più ascensore.
1: Alberto Venuti insegna letteratura tedesca alla facoltà di lettere dell'Università di Siena. Ha curato tra l'altro gli scritti sull'arte di Goethe e un'edizione dell'Urfaust con la traduzione di Mario Specchio. In occasione della mostra La casa di Goethe di Roma Poesia e destino, la fortuna italiana del Werther a cura di Maria Gazzetti ha scritto per il catalogo un contributo critico sulle prime traduzioni italiane. Lo ha intervistato per noi all'inaugurazione della mostra Cristina Faloci.
3: Roberto Venuti, germanista, studioso di Goethe, in particolare del viaggio in Italia, tra le altre cose, ha dato un contributo importante a questa mostra. Nel catalogo compare appunto un suo intervento molto eh, approfondito sulle traduzioni, sulle prime traduzioni del Werther e anche sulla loro vicenda eh, travagliata. Il suo saggio inizia con la rievocazione del commento di Thomas Mann riguardo all'esplosione, all'effetto esplosivo che ebbe questo eh, libro in Germania e poi in Europa, però io vorrei eh, riprendere un altro concetto che è quello dell'anonimato che sembra comunque anch'esso nel destino di questo libro, perché? Allora,
7: il, il Werther è stato appunto un'esplosione nel panorama della letteratura europea nel senso che fu appunto un, immediatamente un grande successo che trovò appunto anche traduzioni eh, dopo appena due o tre due, due anni era già tradotto in francese, l'anno successivo in inglese e poi nel 1700 compare la prima eh, traduzione italiana però eh, pubblicata in Svizzera eh, tradotta da un eh, commerciante milanese che traduce però dal francese questo è interessante, quindi la prima traduzione è la traduzione dal francese ecco e eh anonimato perché? Perché appunto Goethe pubblica il verde nel 1774, nel frontespizio non compare il suo nome è anonimo, ma poi la cosa più interessante, appunto, sempre sulla traccia di questo anonimato incognito, ecco, nel senso che Goethe Arriva a Roma nel 1786 per iniziare appunto il suo soggiorno romano in incognito, nel senso che eh, tiene ben celata la sua identità eh, nel, nel primo anno in cui appunto soggiornò in Italia e soprattutto a Roma. Ma perché? Perché appunto tra le cause di questo incognito c'è anche appunto il timore della, così, delle autorità vaticane, delle autorità dello Stato della Chiesa perché il Werther abbia avuto un grande successo ma era stato anche un romanzo scandaloso in tutti, in tutti i sensi perché? perché appunto parla di un menage a trois, eh, il triangolo, una, una sorta di triangolo tra Lotte, la donna amata da Werther ma eh, legittimamente fidanzata con Albrecht, l'altro personaggio. Del romanzo. E poi, ancora scandaloso, perché e qui veramente era un nodo, un nervo fondamentale. Parlava del suicidio, del suicidio, della, eh, della legittimazione del suicidio. Per passione amorosa, nel senso che la passione amorosa poteva condurre al suicidio e Verte la giustifica in una, in una lettera, in una lunga lettera, c'è cioè questo passo che poi non a caso sarà vittima della censura. La seconda, infatti, la seconda traduzione italiana. Anche essa, portata a termine nel 1782, ma pubblicata a Venezia nel 1788, eh, non non reca infatti tutta la parte centrale dedicata a questo tema del suicidio.
3: Ecco, edizione che abbiamo qui, mostra la casa di Goethe, nella copia proprio che fu di Giacomo Leopardi.
7: Sì, questa edizione appunto di Michel Salom, è il traduttore, un ebreo padovano, eh, medico, giacobino, che appunto traduce il Werther nel 1782, ma per probabilmente, molto probabilmente per timore della, della censura non pubblica subito questa sua traduzione, non appare, appare nel 1788, sei anni dopo, eh, appare a Venezia. Naturalmente priva della parte sul suicidio. E la cosa interessante è che questo traduttore poi nel 1801 eh, sarà battezzato, nel senso che diventerà cristiano, assumerà un altro nome, il cognome di Arcontini, e come tale è uno tra i primi grandi traduttori della letteratura tedesca in Italia. Traduce Wieland, traduce altri importanti, altri importanti autori della eh, cultura tedesca.
3: Ecco, anche lui cercò di avere un contatto con. Goethe, no, stiamo parlando di traduttori che eh, sono ancora contemporanei e quindi hanno la possibilità. Come andò? Che diverse fortune ebbero?
7: Sì, eh, il nostro Michel Salom appunto scrisse e inviò una, una copia a, a Goethe che la lesse, la lesse insieme al, al suo eh, consigliere di cose italiane a Weimar che era questo Jagemann che era un italianista, uno, uno dei primi italianisti tedeschi, eh, autore anche di un vocabolario tedesco-italiano, italiano-tedesco e con Jagman appunto lesse questa traduzione l'unica cosa che lo colpì e che lo, un po lo, lo fece un po' arrabbiare è che il personaggio di Lotte assume nella traduzione nella prima, perché poi eh, Michel Salom corresse questo nome appare con il nome di Annetta <ride> e lui infatti era diciamo come Lotte che era il, mio, il nome che a me così caro, eccetera, per una serie anche di storie autobiografiche ecco viene, e questa, questa cosa quindi lo colpì. Ehm, la traduzione appunto apparve nel 88 e, e la traduzione appunto che più circolò, che più fu famosa in Italia all'epoca.
3: E l'anonimato torna nella terza edizione, no? sì, quella no, di Londra. Perché
7: l'anonimato, andando a, così a fare un po' di ricerca d'archive e di biblioteche, si vede che esisteva un, un, uno studioso tedesco con questo nome, Ludger, all'epoca, che viveva a Londra, ma non è sicuramente il traduttore in lingua toscana, come dice appunto il, il frontespizio del, di, di questo Werther.
3: Che eh. poi la spia questa lingua toscana per ricondurre la traduzione a chi?
7: Ah, a Francesco Soave un padre somasco che fu tra l'altro uno degli insegnanti di Manzoni a Milano e questo padre somasco soggiornò per un periodo anche a Roma entrò nell'Arcadia Tant'è che quando Goethe fu accolto nell'Arcadia, si parla anche di questa traduzione nel protocollo, appunto, eh, di questa questa cerimonia in cui eh, Goethe fu accolto nell'Accademia dell'Arcadia, si parla appunto di questa traduzione. E, e, e si dice appunto che è del, del Francesco Soave poi nel diploma stampa questo scompare perché naturalmente anche lì probabilmente temeva eh, si temevano ritorsioni anche legate appunto al, allo scandalo del Werther per cui eh, molto probabilmente questo Soave anche lui linguista entrò in contatto con il Ludger eh, tedesco londinese e molto probabilmente ci fu uno scambio di, di identità e quindi il, il Werther, questa traduzione del Werther apparve a Londra a firma di, di Corrado Lutker, come dice appunto il, il frontespizio del, di, di questo Werther.
8: È deciso, lotte, voglio morire e te lo scrivo senza esaltazioni romantiche sereno la mattina del giorno in cui ti vedrò per l'ultima volta quando tu leggerai questa mia cara la gelida tomba coprirà già la spoglia irrigidita dell'essere senza pace dell'infelice che negli ultimi istanti della sua vita non sa trovare maggiore dolcezza che trattenersi con te ho passato una notte orribile una notte benigna È stata questa notte che ha determinato, consolidato la mia decisione. Voglio morire. Quando ieri mi sono strappato da te, in un terribile turbamento dei sensi, quando tutto ciò che mi avviene si fece palese nel mio cuore e mi apparve in un gelo pauroso la visione della mia vita disperata, sconsolata accanto a te, a stento potei raggiungere la mia stanza. Mi gettai fuori di me sulle ginocchia e... Oh Dio, tu mi concedesti l'ultimo conforto delle lacrime più amare. Mille progetti, mille intenzioni turbinavano nella mia anima e finalmente eccolo, preciso, completo, l'ultimo, il solo pensiero. Voglio morire.
3: altro che ebbe l'opportunità di eh, scrivere direttamente a Goethe fu il nostro Fosco, Ugo Foscolo, Foscolo, Foscolo di cui abbiamo proprio una lettera, qui. Una lettera del
7: 16 gennaio 1802, una lettera a Goethe in cui il nostro grande autore si difende, comincia a difendersi perché elabora proprio tutta una strategia anche negli anni successivi, proprio per difendersi dall'accusa di plagio. Il, il, le, 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 le ultime lettere di Jacopo Ortis sono senz'altro, come dice anche uno il nostro studio, un italianista italiano Enzo Neppi fu un remake senz'altro del del Werther, è innegabile che sia, e anche la fortuna del Werther in Italia è molto legata appunto anche all'Ortis l'Ortis in un certo qual modo fa un po' anche da volano alla alla fortuna italiana del del Werther e appunto Foscolo si difende da questa accusa di plagio cosa possiamo dire? Possiamo dire che appunto che sì, eh, ci sono del, dei, dei contatti a livello di registro stilistico, dei contatti a livello di, di trama, di personaggi un po' di, eh, di, molte, di molte cose ma naturalmente cambia il contesto il, il Werther è scritto appunto negli anni 70 in Germania l'opera di Foscolo è, è posteriore e appunto scritta in un'epoca in cui politicamente il clima era molto molto diverso, siamo alla alla vigilia del del risorgimento, quindi i temi sono temi nel, nel, nel Foscolo sono temi che acquistano una valenza politica soprattutto politica
3: la cosa interessante è che sia Foscolo sia Leopardi ammettono di aver trovato in Werther nelle parole di Goethe qualcosa che avevano dentro di sé ma che ancora non erano riusciti a esprimere quindi ehm, è importante anche sottolineare il ruolo eh, proprio di eh, detonatore insomma di questo Infatti, testo sia nella
7: prosa che nella, nella poesia c'è un, un italianista un importante italianista scomparso Pino Fasano che proprio ha elaborato proprio questa 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 ipotesi ma più che un'ipotesi poi è una realtà che appunto la lirica italiana della, della prima realtà del, dell'ottocento e poi anche eh, posteriore risenta molto del, anche del, del verterismo no? di questa atmosfera appunto verteriana che ritroviamo in Monti ritroviamo in in leopardi, li troviamo in fuscolo e poi appunto nella poesia posteriore.
2: A
3: proposito della traduzione italiana, della traduzione nella cultura italiana non ci sorprende il fatto che gli adattamenti anche teatrali furono un po' in salsa farsesca insomma lei ha ricordato un testo eh, napoletano molto divertente in cui addirittura, e non sembri una cosa appunto irriverente, il Werther diventa Pulcinella Sì,
7: circolava in Italia questa commedia di sografi appunto ispirata al vero E a Napoli però la commedia di di Sografi che viene rappresentata diventa anche una farsa al San Carlino, un teatro appunto comico napoletano in cui appunto eh, la la citazione è di Benedetto Croce nei teatri napoletani che legge appunto un un autore tedesco della fine del Settecento che un viaggiatore tedesco che nel suo diario appunto ricorda questa esperienza al San Carlino a Napoli. eh, Dice, scrive il, questo Carl Josef Stegmann, che è appunto il, il viaggiatore nei suoi frammenti sull'Italia, quando per la prima volta vidi a Napoli Pulcinella si parodiava lo spettacolo Werther, che allora veniva rappresentato in uno dei grandi teatri con uno sfoggio di rozzezza ed energia che nel racconto avrebbero perso tutto il loro valore. Nel finale e qui è il il divertente, nel finale Pulcinella dopo aver tentato veleno, pugnale e pistola e averli poi messi da parte decide per punire la sua amata anche nella morte di impiccarsi davanti al suo letto. Tutto era apparecchiato, stava per impiccarsi, quando ad un tratto cambiava idea, accappava il suo rivale e lo impiccava e per fare più strepitosa la vendetta si infilava nel letto di lotte. Ecco questo è lo strumento nella farsesco appunto della, della, della storia appunto di Werther e Lotte che nella, nella, nel, nel romanzo gotiano ha tutta un'altra valenza
3: e ne dimostra ancora di più la grandezza e versatilità insomma sì.
7: e poi un'ultima, un'ultima, un'ultima annotazione è interessante appunto vedere poi come il Werther riacquisti la valenza rivoluzionaria che aveva avuto come testo uno dei testi più importanti lo Sturm und Drang, proprio tra i patriotti napoletani, Poerio, eh, da racconto appunto eh, di aver avuto il il Werther eh, sul suo comodino, e che il Werther rappresentava per lui una lettura appunto quasi quotidiana, perché? Perché appunto aveva questa valenza ai suoi occhi, aveva questa valenza rivoluzionaria di rottura, che era anche una valenza politica.
6: Faccia c'è di male nel soffrire Va di moda e dice che sia salutare Quindi sono andato dal dottore io ho parlato di un disturbo esistenziale
5: Lui mi ha detto il furbo non devi fare Ma scacciato l'anno vai a lavorare Ma soffro i dolori del giovane parte Piange sempre e sorride raramente Sono i dolori del giovane parte
8: che tutto
1: solo si Sapete leggere figliuolo? Un pochino, signor dottore. Bene, venitemi dietro con l'occhio e vedrete ed è con questo scambio mefistofelico, tutto sotto il segno del paternalismo dittongato e del vezzeggiativo riduttivo di chi quantifica le proprie competenze spicciole sempre con il metro della propria appartenenza costretta che si alza la grida dell'avvocato a Garbulli contro Renzo Tramaglino. Grida fresca, sciorinata in aria finché non ci si accorge che la lettera del testo che pare fatta apposta per quel giovine del Seicento non può valere per un materialone come Renzo finché l'avvocato di fronte al nome esplicitato di Don Rodrigo non lo caccia via lavandosene le mani che è poi quello che fanno tutti gli amministratori di potere coi poveri Cristi da che mondo è mondo o almeno da qualche decina di secoli a questa parte «Perché non ci hai scritto?» chiede Perla, la madre di Trinità, Terence Hill, al suo figlio pistolero e decisamente impolverato, quando ritrova dopo tanto tempo il suo sciacalletto ritornato nella vecchia tana. «Perché io non so scrivere e voi non sapete leggere», spiega con naturalezza Trinità attraverso la sceneggiatura di Abby Klusher. «Mi sembra un ottimo motivo» glossa referenzialmente suo padre, Harry Carey Jr., con la voce, meravigliosa e inconfondibile, di Carlo Romano. E c'è poi il ricordo struggente della fatica impegnata di Sofia Loren alle prese con la firma, sghemba e coraggiosissima, di Filumena Marturano, lo stesso piglio concentrato della mia bisnonna Carolina Liscaio in Sargentini, alle prese col segno di croce in alto a sinistra, da fare a matita indelebile sulle schede elettorali speranzose del dopoguerra. È questione di tempo e di tempi sempre e lo sa bene Massimo Troisi quando lo scarto cronologico tra lui e Leonardo da Vinci è talmente grande da costringerlo a un rimprovero stizzito e improvviso non dice l'hai capito e poi non hai capito niente tu me lo dici non ho capito io te lo spiego un'altra volta ma non fa chi lo laga capito capito o no e questo è l'errore di Leonardo fingere di capire e di là dal genio comico di Benigni e Troisi azzardiamo una motivazione per vanità per buona fede esasperare quel pochino quel vezzeggiativo riduttivo da cui siamo partiti, esagerandoli in un sì sì ho capito, che mentre ratifica il terrore della mediocrità, quindi il vestibolo della mediocrità, al tempo stesso diventa la fine della curiosità, la morte dello studio e della scienza. E però se nel meraviglioso Leonardo di Non ci resta che piangere di Paolo Bonacelli il talento inventivo si risolverà entro le due ore del film nella progettazione e nella fabbricazione del treno fingere di non aver capito o illudersi di aver capito sono due problemi che da sempre infestano gli universi incisi, manoscritti, stampati, aerei o eterei che siano dei lettori. Spesso la notizia dell'errore e la consapevolezza della fatica della forma arriva dai maestri che ci si sceglie, dalla fortuna che si ha o non si ha di incontrarli, dallo sforzo radioso che si fa o non si fa per trovarli, davvero inventarli in senso etimologico. Nomi che vanno fatti, come firme autografe sul libro passeggero del tempo, ma che testimoniano di una grammatica consapevole condivisa negli anni lontani della mia adolescenza e se ci penso mi vengono in mente tutti i nomi che vanno fatti come firme autografe sul libro passeggero del mio tempo Maria Rosaria Marfella, Carlo Cecchini, Roberto Quercioli tutti nomi che testimoniano di una grammatica consapevole condivisa negli anni lontani della mia adolescenza che la scuola pubblica ad esempio avesse in sé il privilegio e il dovere di insegnare e insegnare bene In questo raggiungendo, di là dai casi particolari di ortografia che non minano certo le inarcature della sintassi, questo indipendentemente dal numero dei refusi, un'autorevolezza che potesse essere esempio e soluzione di fronte ai molti dubbi interpretativi che ci regala ogni presente che viviamo. Ecco. C'è però che anni e anni di manipolazione e di riscrittura operate con la velocità forzennata dei nuovi media, che una risorsa sono, non dovrebbero essere, sono, ma come tutte le risorse, dagli antibiotici al miglior cioccolato di pasticceria, abusarne significa distruggerle, Anni di riscrittura casuale, di interpretazione del testo prima della sua ricezione letterale condivisa, per malafede o stupidità o tutte e due le cose insieme, un legame ferale che assume di solito i colori biliosi delle frustrazioni, hanno condizionato la sintassi tra i lettori di una stessa lingua. Adesso molte interpretazioni che superano la lettera dei testi prima della trasmissione iniziale del significato sono la norma. Norma che crea un'infinità di norme spurie e bicolari condizionando il proliferarsi metastatico di tante letture univoche in cui da un lato ci si conferma in una prioristica ricezione soggettiva, dall'altro lato la scrittura che questo condiziona parte da premesse inventate che riscrivono e partecipano, in buona fede o in malafede non ha più importanza, di una distorsione interpretativa collettiva. Più che univoco e distorto, quindi un tipo di lettura nuovo, pluri-univocale. Tante persone che a parità di testo chiaramente leggibile si dedicano a un'interpretazione demagogicamente libera, perché non si tratta di rivisitazione artistica ma di cattiva, sbagliata lettura ora, se anche chi è preposto a ordinarle e consigliarle le letture se anche chi dovrebbe essere un punto di riferimento mediatico si concede, non importa più se in buona fede o in mala fede, di riscrivere l'interpretazione suggestiva di una notizia senza accertarsi della veridicità della lettera se chi fa materialmente da sponda all'analisi delle opinioni fonda sul nulla filologico il commento a una notizia, ecco si rischia di cadere nel paradosso wildiano di una letteratura non letta e di un giornalismo illeggibile che però va anche riconsiderato perché la letteratura con buona pace dei detrattori del Nobel a Bob Dylan è fatta anche della poesia per musica di Cohen delle voci di Svetlana Alexievich delle sceneggiature di Ettore Scola si rischia di perdere il bello della somma non riuscendo più a percepire le differenze in ciò che leggiamo È il rischio, insomma, di trasformarci tutti in quel Lorenzo, personaggio di Corrado Guzzanti, che per torna conto personale con i professori della motorità e per carenze percettive, evidentemente, quando gli si chiede di commentare la cartina geopolitica, aggiunge, credendosi furbo, ma parliamo anche un po' del sociale. C'è bisogno di fatica e molti caratteri. Chi dice il contrario o legge male o finge di non saper leggere.
9: La Bolivia
1: Tra personaggi dell'Ottocento e del Novecento, nuovi personaggi millenniali e antichi ricordi di lettori, siamo arrivati alla fine della versione di Werther. La prossima settimana, 30 giugno 2019, la lingua batte si congederà momentaneamente, non spaventatevi né gioite a seconda dei casi, naturalmente da tutte e tutti voi attraverso le mescolanze estive delle puntate. E proprio per celebrare l'arrivo dell'estate abbiamo deciso di dedicare un'intera puntata all'inverno e a tutto quello che comporta, più o meno, ma solo perché ci piacciono, come sempre, le direzioni ostinate e contrarie. Vi salutano con me Cristina Faloci, la curatrice del programma, Ornella Bellucci con noi redazione e naturalmente il nostro regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Gaetano Chiarella. Se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio. Se volete iscriverci un'email, l'indirizzo è sempre la lingua batte Su Facebook cercate la lingua batte-radio3. Io sono sempre Giordano Meacci, questa è sempre la lingua batte. Sentiamoci sempre se vi va.